0: 地头蛇品牌雄心勃勃，产品不错，运营不错，但我不太看好。最近一家外地茶饮品牌开到武汉来了，正在开业，去看了看。这个品牌是一个区域强势品牌，在他们当地发展的挺好。以前不知道，今年年初去昆明才认识的，想不到那么快就开到身边来了。说两个所见所想，一个是他们如何留存客人的，一个是这种店的发展前景。关于留存客人，每家店铺。都有一些自己的做法，但是这个店铺用的方法是一般品牌店铺用到的，就是用微信小程序。我们以前经常说用微信来留存顾客，两者有啥区别呢？有啥不同呢？我会对比一下两者的好坏。先看看他们是怎么操作的。第一步，收银员告知需要扫码点餐，顾客一进门就会问开业有啥活动，店员会顺势告知扫码领取福利，大家纷纷拿起手机扫码，但是扫码进去。并不是直接到小程序点单的页面，而是要他们添加企业微信号。第二步，进福利群。添加企业微信号以后，后台马上会发送入群的邀请链接以及福利的内容。顾客点击进群，群里面也会自动发送福利内容。这些操作都是程序后台自动操作的，不需要人工。第三步，参与活动点餐。通过链接可以找到活动，他们家的活动是优惠券。不同的优惠券对应不同的点单金额，其实是另外一种形式的满减。比如五块钱的券需要满十五元才能享用，感觉是不是有些麻烦？但是这样做有很多好处：第一，加上了顾客微信，以后好联系；第二，顾客加入了群聊，顾客可以随时收到及时的信息，包括新产品信息、新活动信息等等；第三，顾客点单是需要首先注册的，多了一个留存到小程序的顾客。下面是我当时操作时的截屏，各位可以看一看。听一频的老板可以到开店笔记的公众号查找对应文章，看这些截屏，看他们是怎么操作的。小程序的功能很全，不仅仅是下单的平台，也是平时的营销平台、会员平台等等。可见这些品牌店的运营前台其实就是依靠小程序进行的，是不是觉得挺高大上的？找到了运营店铺的解决方案，不要急。那天我在社群里也发出来了，一位老板就给了反馈，他说。我前一段时间在小区后面买过一个三明治，他家就是小程序。后来从小程序里找到了开发者的联系方式，发现并没有那种高大上的感觉，加过去就是普通的个人微信，手机号也是个人的。然后说小程序两百九十九，以后每年只要交一百的年费就可以了。小程序里面的功能很全，有充值功能、满减、满赠、发券啥的。但总感觉小程序会跑路的感觉，怕很长的积累的顾客会流失。这位老板的担心其实有一些道理的。其实小程序到现在已经很普及了，你要做随时可以做，也很多供应商，价格也不贵。但是要做好不容易。首先，小程序的日常维护是个大问题。大品牌有专门的部门或者专门的人负责小程序的维护，比如图片和文字的编辑、活动的上线和修改、功能的调整、各种线上问题的处理、顾客体验的改善等等。他们是专业的营销人员。或者 IT 人员，而如果你是小个体，你只能找供应商给你处理这些事情。换个图片、上个活动，还要找别人。出了问题要找别人。但是供应商不是对接你一个人的，他们对接无数个人。像上面这位老板说的，一年只收一百的费用，这个费用的服务质量可想而知。估计你即使十万火急的事情，对方也会让你等上两三天。其次，小程序在商家眼中确实可以解决不少的营销问题，甚至宣传问题。但是顾客貌似很少主动去看小程序，除非逼不得已的时候，比如点单呀或者领取福利。所以你的小程序再美，花再多心思，可能没人看。尽管有这些缺陷啊，但是我觉得小程序作为一个店铺运营的前台，以后可以作为很多老板的一个选项。操作就跟这位老板一样操作，推小程序的同时要推企业微信。早期为了提高顾客的粘性，也可以建群。通过个人微信来留存顾客也有自己的优势，在维护上相对来说容易，几乎没有门槛。在宣传上主要是依靠朋友圈，所以给顾客展示的信息是相对自然的，对顾客的影响也是潜移默化、细水长流的，给人的感觉也更加人性化，觉得老板是有血有肉、有感情的人，而不是天天发广告的商家。再说说这个店铺的感受，他家的产品是不错的，和茶颜悦色很像，如果没有 logo， 几乎分不清两者的区别。我们早期喝茶颜悦色，觉得挺惊艳的，因为他们家的东西和其他的茶饮店产品还是相差很大的，很多东西甚至是原创的。所以有了茶颜悦色这个品牌，就显得有点黯淡无光了。这就是先入为主和光环效应的重要性，别人会不由自主地拿强者和跟随者对比，因为你们太像了。如果你没有碾压性的优势或者明显的差异化，跟随策略是有些危险的。当然。竞争是动态的，策略也是可以调整的。这家店刚进来，战争才刚开始，以后再给大家分享他们的战场风云。茶饮这个赛道现在太拥挤，个体进入一定要谨慎。